0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Heute wollen wir über Hamburgs ehrgeizige Ziele in puncto Gründach sprechen. Als erste deutsche Großstadt hat die Stadt schon vor Jahren eine Gründachstrategie vorgelegt. Unter der Devise, auf die Dächer fertig grün, sollen mindestens 70 Prozent aller Neubauten und der dafür geeigneten Dächer von Bestandsbauten begrünt werden. Inwieweit das alles schon auf einem guten Weg ist, darüber wollen wir heute mit Dr. Michael Marit Vossen sprechen, dem Geschäftsführer des Fachverbandes Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau Hamburg. Moin, Herr Dr. Marit Vossen. Moin, moin. Äh, weitere erhellende Informationen kann uns sicherlich auch Ulf Schelens, Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes Hamburg, geben. Moin, Herr Schelens.
2: Na, das sind ja Vorschusslorbeeren. Moin, Moin aus Hamburg.
1: <lacht> Na, ich, bin da, ich denke doch, da kommt noch was. Und ich bin an der TV Thün und darf Sie wieder als Moderatorin durch diese Sendung führen. Herr Dr. Marit Fusen, die erste Frage geht natürlich an Sie. Wir wollen wissen, wie grün sind denn bereits Hamburgs Dächer?
0: Ja, ich denke, Hamburg hat schon eine Menge grüne Dächer, aber... Das Potenzial nach oben ist noch riesig und wenn man davon ausgeht, dass 50% aller Dächer natürlich Schrägdächer sind, die auch von der technischen Seite her nicht begrünt werden können, dann haben wir die andere Hälfte an Dächern, die ich sag mal, flach sind, die man begrünen könnte und von der Seite her ist vielleicht 8-10% Prozent. Der Dachfläche von Hamburg begrünt. Mhm. Das sollte man auch so gucken, wenn man zum Beispiel auf den Michel mal rauf geht. Da sieht man, dass zum Beispiel die Versicherungen und der Gruner und Jahr Verlag auf den Dächern, also schon vor vielen, vielen Jahren, begrünt wurden. Man muss einfach auch nur so ein bisschen darauf achten, dass dort eine Begrünung ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Hinterhöfe auch Dachbegrünungen darstellen, weil da unter den Häusern sich an der Tiefgarage befindet und so, dass man dann, ich sag mal, in diesem Hinterhof oder äh, an diesem Gebäude dann sich auf einer Dachbegrünung hm befindet, die eben halt eine begrünte Tiefgarage ist.
1: Ganz kurz mal die Frage an Herrn Schelens. Herr Schielens es gab jetzt vor kurzem eine Analyse, aus der ging hervor, dass die Stadt, wir haben es ja gerade eben gesagt, starke Vorgaben macht, aber aus der Analyse geht hervor, die Stadt Hamburg selber tut sich unheimlich schwer oder ist überhaupt noch nicht gut aufgestellt, wenn es darum geht, auf den eigenen Dächern, also auf den Dächern von, von öffentlichen Gebäuden, tatsächlich Gründächer zu erstellen und auch PV-Anlagen aufzustellen. Das würde mich mal interessieren, wie Sie dazu stehen als Geschäftsführer des Verbandes.
2: Ja, das ist, ist sicherlich richtig, dass äh, Hamburg da mehr tun könnte ähm, und auch mehr müsste. Ich gehe davon aus, dass das jetzt in Kürze auch erfolgen wird, dass wir da noch äh, ähm, weitere Maßnahmen sehen. Zumindest ist das angekündigt worden und in der Vergangenheit in der Tat auch angeprangert worden, ähm, dass da zu wenig gemacht wird und auch zu wenig geprüft worden ist. Da fängt es ja schon an. Ähm, es sind, glaube ich, knapp 100 ähm, äh, Immobilien erst äh, geprüft worden, die dann die Möglichkeit zur Dachbegrünung ähm, haben sollen. Und ähm, da müsste eigentlich eben noch viel mehr in der Tat gemacht werden.
1: Mhm. Herr Dr. Marit Fusten, woran liegt das eigentlich, dass die Stadt da so schlecht aufgestellt
0: ist? Ähm, ja, zum einen muss man natürlich sehen, dass von dem eigentlichen Beginn also, dass man zum Beispiel etwas Neues bauen möchte, etc. Bauanträge, etc. bis zur Verwirklichung und zur Fertigstellung vergehen manchmal Jahre. Das heißt also, auch so ein Förderprogramm zum Thema Gründachstrategie hat ein, zwei Jahre Anlaufphase gebraucht. Und das Gleiche werden wir hier auch mit Solardächern und ähnlichen benötigen. Hinzu kommt aber auch, dass die Stadt selber natürlich in ihr, mit ihren eigenen Grundstücksgesellschaften, mit ihren eigenen äh, ja, ich sag mal, Wohnungsbaugesellschaften etc. natürlich eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Das machen sie bei manchen Neubauten, aber davon werden die Altbauten natürlich nicht besser. Und da muss man natürlich auch prüfen, inwieweit denn überhaupt bei einem Altbau und einer Sanierung denn überhaupt so etwas möglich ist oder nicht. Und das ist leider vielfach nicht gegeben so dass das dann wieder wegfällt, aber wie schon gesagt, Herr Schelens sagt es auch, die Stadt kann bestimmt ein wenig mehr tun. Sie ist ja schon vorangeschritten, indem sie mit dieser Gründachstrategie und Gründachförderung eine Menge mehr macht, als viele andere Städte in Deutschland. Aber äh, es darf gerne immer mehr werden und sein und muss es auch mhm. sein.
1: Herr Schelens, wie weit ist das denn überhaupt schon ein Thema für die Grundeigentümer in
2: Hamburg? Das Gründach jetzt speziell mal. Also bei unseren Mitgliedern ist es so, dass das noch kein viel nachgefragtes Thema ist. Das muss man Schon, schon ehrlicherweise sagen. Ich glaube, es bestehen auch ganz viele Berührungsängste mit diesem Thema, Angst vor extremen Kosten. Man hört ja landläufig äh, die Ansage, oh Gott, äh, das wird auf jeden Fall eine teure Suppe werden. Das will man dann nicht. Ähm, die Pflege, die sich dann äh, anschließt, auch das äh, verursacht natürlich Kosten. Wir haben bei unseren bautechnischen Beratern auch mal gefragt, wie, wie, wie ist denn das Thema bei euch äh, in der Beratung? angekommen und ähm, da hieß es auch äh, allgemein eher eine größere Zurückhaltung, weil man eben Angst hat vor diesen hohen Kosten. Mhm. Aber wenn ich richtig informiert bin, müssen das gar nicht unbedingt so hohe Kosten sein. Ähm, ich gehe davon aus, wir werden da gleich im, im Laufe des Gesprächs auch noch drauf kommen, aber das ist so der Stand der Dinge. Okay. Ich, ich finde das
1: jetzt einen ganz spannenden Punkt und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen das auch so empfinden. Herr Dr. Marit Fußen, wie teuer ist denn jetzt wirklich so ein Gründach? Kann man das auf den Quadratmeter mal so runterrechnen? Was man kann da auf das auf den zu?
0: Quadratmeter runterrechnen, muss aber bitte unterscheiden, dass es verschiedene Begrünungsformen gibt. Hm. Wir haben eine Extensivbegrünung, das ist eine dünnschichtige, das heißt, ich sag mal 6 bis 12 cm Schichtstärke. Begrünung, die ist in dem Falle relativ leicht von der Dachlast her, so um die 100 Kilo, also 80 bis 120 Kilogramm schwer. Und ähm, die nennt sich deswegen extensiv, weil sie nur einer geringen Pflege bedarf. Und da haben wir eine Vegetation von Gräsern, Kräutern und vor allen Dingen Sedumpflanzen. Das sind so Speckpflanzen mhm. wie der Otto-Normalverbraucher, die bezeichnet, das sind also Sukkulenten. Das sieht man auch öfter mal. Richtig. Und das ist und eigentlich Karpot so das Haupt, so, ja ja das, ja, das ist eigentlich hm. das Haupt, die Hauptvegetation bei der extensiven Dachbegrünung. Und wenn ich so ein Dach habe, natürlich in Abhängigkeit der Größe, wenn ich hier Zehntausende Quadratmeter nehme dann gehen die Preise in Richtung pro Quadratmeter 20 Euro oder dergleichen. Ansonsten für ein etwas kleineres, ich sage mal jetzt mehr für den Häuslebauer, 150 Quadratmeter, dann würde ich für die Dachbegrünung so 50, 60 Euro ansetzen, mhm. eine extensive, dünnschichtige. Wenn Sie natürlich hier im Bereich intensiv gehen, das heißt, Sie wollen also wirklich einen richtigen, Hausgarten, Nutzgarten oder einen gestalteten Garten mit Teich, mit allem Möglichen dran, sind Ihnen, ich sag mal, nach oben keine Grenzen gesetzt.
1: Entschuldigung, habe ich das richtig verstanden? Dachbegrünung mit Teich?
0: Geht auch, natürlich. Wahnsinn. Okay. Das heißt, Sie können, also wir haben schon Teiche auf Dächern gemacht, Sie haben natürlich, dieser Teich ist nicht sehr tief, mhm. ja, der wird wahrscheinlich nur so 30, 35 Zentimeter tief sein, aber so etwas ist möglich. Sie können das wie eine richtig gestaltete Gartenfläche am Haus, am Haus entlang genauso aufbauen. Aber dann sind natürlich die Kosten auch eine etwas andere Nummer. Die werden dann auch teilweise zwischen 100, 200 Euro pro Quadratmeter gehen, weil dann natürlich auch ganz andere Voraussetzungen da sind. Dann wird auch die Statik äh, noch eine größere Rolle spielen. Aber das sind natürlich auch so ein bisschen, zumindest diese Kosten. Aber, um das jetzt weiter zu... Äh, ja, zu relativieren ja. ist es so, dass die Stadt mit dem Förderprogramm, was sie hat, natürlich eine Menge an Fördermitteln dazugeben kann. Ich habe das mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Wenn ich jetzt so einen Bungalow oder einen Anbau von 160 Quadratmetern habe, vielleicht noch ein leicht geneigtes Dach, 10 Grad, dann wird zum Beispiel die Stadt Hamburg jetzt aktuell nach den Fördermitteln grundsätzlich erstmal eine Grundförderung von 10 Euro pro Quadratmeter geben. Das wären jetzt bei reiner begrünter Fläche so ungefähr 1.500 Euro. Dann käme noch dazu, dass pro Zentimeter Schichtstärke, das muss mindestens 8 bei Gewerbebauten sein, im Privatsektor müssen es 12 Zentimeter sein, käme dann nochmal 1 Euro pro Zentimeter dazu. Das wären dann auch nochmal... Ja, sagen wir 8 Euro pro Quadratmeter oder 10 Euro, das wäre also nochmal das Gleiche. Dann gibt es für die Statik- und Wurzelfestigkeit, die natürlich auch in gewissen Kosten verursacht, auch nochmal 5 Euro pro Quadratmeter dazu. Und es wird auch für die noch nochmal so ungefähr 50% bezahlt. Die Fertigstellungsschläge bei einem Extensivdach kann man so ungefähr mit 1,50 Euro rechnen. Das wäre auch für mich, vielleicht 2 Euro nach den heutigen Zeiten, das wäre auch für mich so ungefähr ein Preis, den man jetzt als Gunst oder als Eigentümer einkalkulieren müsste. Das heißt, es muss eigentlich jedes flache Dach müsste gewartet werden. Das heißt also einmal im Jahr muss der Dachdecker drauf gucken, gucken, ob die Dachrinnen, die Abläufe nicht verstopft sind und, und, und. Und viel anders sieht es auch nicht bei einem Gründach aus. Das heißt, es geht vor allen Dingen um die Entwässerung, dass die noch funktionstüchtig ist und dass vielleicht nicht irgendwelche angesäte Flora, also irgendwelche Birken oder sonst wo, sich auf dem Gründach nicht heimisch fühlen und meinen, da denn Bäume werden zu wollen. Da ist mancher trockener Sommer denn auch Gold wert, so nach dem Motto, dann ist auch weniger Pflege notwendig, aber man darf diese Bäume auch nicht zu groß werden lassen. Und äh, das, die müssten dann halt gezogen werden in okay. der Richtung. Also
1: wir müssen unterscheiden. Erstmal muss es erstellt werden. Das hatten Sie jetzt erläutert, wie die da die Förderung ist. Können hm. wir das mal eben ganz kurz zusammenschlagen? Wie viel Prozent sind das jetzt also von den Kosten, die die Stadt fördert?
0: 40 Prozent. 40%. Das ist auch das Maximal. Also wenn ich aktuell davon ausgehe, fördert die Stadt Objekte bis 100.000 Euro und es dürfen maximal 40 Prozent der Gesamtkosten gefördert ja. werden. Das ist eine ganze Menge und das ist ein schöner Anreiz. Das und von der Seite her äh, ist da also noch einiges machbar und möglich. Aber es, auch das wissen eben halt viele Leute mhm. nicht, auch viele Architekten nicht, die denn den Eigentümern auch nicht darüber raten, zu sagen, okay, nutzt das, weil jetzt habt ihr noch die Chance. Und es ist natürlich auch irgendwie ähm, eine Sache, dass man mit einem Gründach so ein bisschen sein ökologisches Tun, seinen grünen Fußabdruck Echtung. selber verwirklichen kann. Das ist eigentlich irgendwo so eine nette Sache. Und deswegen glaube ich, wird das im Rahmen der ganzen Klimadiskussion äh, auch zunehmend mehr berücksichtigt werden.
2: Ja, das, ich, wenn ich das vielleicht sagen darf, noch, also ich habe äh, in der Tat auch von verschiedenen Seiten gehört, von Architekten, die sagten, ja, Grün doch machen wir, wenn wir es machen müssen wenn wir es planen müssen, wenn, es, wenn die Vorgaben so sind, dass es auf jeden Fall gemacht werden muss. Ansonsten freiwillig eher zurückhaltend. Möglicherweise ist es in der Tat da so, dass äh, dort viel mehr Aufklärung betrieben werden müsste, dass die Kosten gar nicht so wahnsinnig hoch sind, dass die Pflegekosten überschaubar sind und äh, letzten Endes auch die Förderung ganz erheblich ist.
1: Und was ich jetzt gerne einfügen möchte, um die Hörer auch gleich mitzunehmen, es gibt wirklich gute, gute Gründe, ein Gründach sich zuzulegen, denn äh, Herr Dr. Marit und wollen Sie das mal im Einzelnen aufzählen? Also es fängt ja an, Sie hatten es schon angesprochen, wir wissen ja, dass auch in Hamburg mehr und mehr mit Regen zu rechnen sein wird. Das Regen wird auch, Regenwasser wird anders aufgefangen, es wird ja auch belohnt. Ne?
0: Ja, es gibt eigentlich zwei Hauptpunkte, wo man Geld spart. Wir haben in Hamburg eine gespaltene Abwassersatzung, das heißt, jede versiegelte Fläche wird mit einer sogenannten Regenwassersteuer oder Gebühr behoben. Beträgt ungefähr 4 Euro pro Quadratmeter in Hamburg. Und bei einer extensiven Begrünung wird die mehr oder weniger halbiert. Toll. Das heißt, mhm. um die Hälfte gekürzt. Jetzt kann man, davon kann man natürlich noch nicht reich werden. Davon amortisiert sich die Sache noch nicht. Aber man hat eine gewisse Ersparnis. Je intensiver die Sache wird, also je höher der Schichtaufbau, umso weniger Wasser fließt generell auch ins ins, in den Abfluss hinein, sondern kommt mehr oder weniger in den natürlichen Kreislauf durch Versunstung und dadurch müsste dann auch bei einer Intensivbegrünung vielleicht auch 80, 90 Prozent Regenwassergebühr erstattet werden. Der Hauptgrund aber, wo man dann natürlich sich langfristig Gedanken darüber machen muss, ist, dass ich mit einer Dachbegrünung die Lebensdauer der Dichtung verlängere. Wir haben konventionell in Berlin in den 70er Jahren große Dächer angelegt und diese Dächer sind heute noch dicht. Das sind ganze Industrieanlagen bei Schering und so weiter gewesen und von dieser Seite her ist diese Dachabdichtung immer noch wie Anfang der 70er Jahre nach 50 Jahren. Das würden sie kein Flachdach heute mehr in Deutschland finden. Ob das Bituminös oder Hochpolymer eingedichtet würde, das würde fast nicht sein. Die hätten alle schon eine erste Teilsanierung hinter sich. Normalerweise sagt man bis zur ersten Teilsanierung eines Flachdaches, Dachdeckerverband Aussage 20, 25 Jahre. So Und mit der Begrünung habe ich natürlich, ich sage mal, einen ökologischen Deckbelag. Und der hat einen großen Vorteil. Ich habe die UV-Strahlung nicht auf dem Dach. Das heißt, der Alterungsprozess, der vor allen Dingen durch die UV-Strahlung hervorgerufen wird, wird minimiert. Und Punkt zwei ist, das muss man sich auch mal überlegen, es gibt viele Dachschäden durch Sturm, durch Hagel. Wenn jetzt also mehr oder weniger Ostereier regnet, dann werden ganze Dachabdichtungen zerschlagen und da ist es dann einfach so, ja, die Pflänzchen werden dann auch erschlagen, aber die rappeln sich wieder auf, dadurch, dass sie vegetativ sich vermehren über die Wurzeln. Und von der hat passiert nichts. Aber das ist ein großer Vorteil. Und wenn man sich dann überlegt, was eine Sanierung kostet, dass die Lebensdauer eigentlich verdoppelt, vielleicht sogar verdreifacht wird, da wir können das noch nicht sagen, dann hat man eigentlich am meisten gewonnen. Und dann sollte man natürlich das sehen, dass das einer der ich sag mal, Kostenvorteile sind.
1: Und Sie haben jetzt noch nicht angesprochen, die ökologische Klimaanlage, nee. von der Sie auch im Vorgespräch gesprochen haben. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Richtig.
0: Oder? Es ist so, dass wenn man das vergleicht, ich habe einen... Ja, ein Gebäude, einmal mit Begrünung, einmal ohne Begrünung, jetzt sei es auch nur extensiv, dann habe ich insofern in dem Gebäude eine ökologische Klimaanlage, weil ich darf dieses Gründach nicht zur Dämmung oder zur Dämmung anrechnen, weil es abnehmbar ist, aber ich habe einen sogenannten Kühleffekt. Das hängt damit da zusammen, dass die Pflanzen mehr oder weniger Wasser wiederum verdunsten, in die Atmosphäre abgeben und dadurch wird das, die Dachabdichtung selber viel, viel kühler gehalten. Sie kennen das vielleicht im Sommer, wenn Sie mal auf einem schwarzen Dach oder auf Bitumen, da können Sie Kaugummifäden nachziehen. Das ist 60, 70 Grad heiß und insofern ist unter normalen Voraussetzungen dann die Temperatur an der Dachabdichtung allerhöchstens die Außentemperatur und meistens ein paar Grad weniger. Und dann haben wir eigentlich diesen Kühleffekt, dass es eben halt 2 drei Grad weniger ist und das soll eigentlich die normale Kühlung auch bewirken. Das machen viele Leute nicht, weil sie ihr Auto denn immer auf 20 Grad äh, ja, Klimaanlagentemperatur stehen haben, auch wenn es draußen 30 oder 34 Grad ist. Und dann hat man halt im Sommer Schnupfen. So und von dieser Seite her ist das natürlich auch mit zu berücksichtigen und vor allen Dingen, man zeigt irgendwo an einem Objekt, dass man ein bisschen einen ökologischen Fußabdruck möchte. Man kann Ökologie nach außen hin verdeutlichen, auch für Firmen. Ich habe immer gesagt, es ist so, von den technischen Voraussetzungen, man muss zum Beispiel Kies auf dem Dach haben. Das hat Brandschutzvorschriften bei Durchdringungen, das hat an den Rändern muss Kies sein, auch ein bisschen als Entwässerungsfunktion. Aber wenn die Dachflächen riesengroß sind, also 10.000 Quadratmeter und mehr, dann müssen auch sogenannte Brandschutzschneisen mit Kies gemacht werden. Es würde sich aber anbieten, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Unternehmen bin, warum will ich nicht mein Logo? oder irgendwie, oder meinen Schriftzug oder sonst so mit aufs Dach schreiben oder dergleichen. Das kann man, da, mit Pflanzen könnte man es machen, man könnte es aber auch mit Kies machen, aber das ist eine einfache Form. Man würde einerseits Brandschiffsvorschriften erfüllen auf der anderen Seite würde man das nach außen sichtbar sein. Herr Schelenz, also,
1: äh, das sind jetzt so... Herr, Herr,
0: der Herr Dr. Marit Fosen ist kaum zu, zu ja, stoppen. Äh, er äh, kommt richtig äh, ins Schwärmen,
2: äh, wenn ich das... höre. Äh, jetzt,
1: jetzt möchte ich gerne wissen, das ist ja für Sie auch nicht ganz neu, oder? oder haben, wie ist das mit Ihnen, wie würden Sie das zum Beispiel, wenn Sie das jetzt hören, sagen, als, also Sie sind ja auch Hauseigentümer, ja.
2: Herr mit dem Gründach. Ja, ich will eine Sache noch, die noch nicht angesprochen worden ist, die <lacht> ich aber auch für, für sehr wichtig halte, ein Vorteil eines Gründaches, äh, dass äh, nicht nur im Sommer eine Kühlung da ist, sondern auch im Winter ist es ja so, dass ein Gründach zur Wärmedämmung auch beiträgt. Das heißt, ich kann einen äh, kann den Energieverbrauch verringern, den CO2-Ausstoß verringern, äh, wenn ich das richtig sehe und das ist, glaube ich, auch gerade in in der heutigen Zeit ein weiterer ganz wichtiger Vorteil. So, jetzt haben Sie gefragt, wie sieht es bei mir aus? Ja, bei mir äh, ist es in der Tat auch so, ähm, dass äh, ähm, wir ein kleines Häuschen haben, ein Reihenhäuschen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft äh, und wir haben bei uns ein Pultdach. Ein Pultdach ist, ist äh, für all die Fachleute, oder die keine Fachleute sind, ist eine, eine einzige geneigte Dachfläche. So, und der Neigungswinkel äh, beträgt mehr als 10 Grad. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, dort ein Gründach äh, aufzubringen. Ähm, und äh, dadurch, dass wir eine Wohnungseigentümergemeinschaft sind, haben natürlich auch alle mitzureden. So, und äh, deswegen ist es bei uns leider noch nicht dazu gekommen, letzten Endes ein Gründach Aber mit dieser zu Folge
1: hätten Sie ja zumindest schon mal eine gute Vorlage zu sagen, das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich werde
2: in die nächste Eigentümerversammlung <lacht> gehen und beantragen, dass wir diese Podcast-Folge selbstverständlich ja. dort hören.
1: Herr Dr. Marit Fussen, Sie haben gerade eben zweimal den Kopf ein bisschen geschüttet. Das wissen ja natürlich unsere Hörer und Hörerinnen nicht.
0: Ja, es es ist zum einen so, dass ähm, sie haben natürlich eine Dämmung, aber leider ist es so, dass gerade im Winter die Dachbewohnung ja vollkommen durchnetzt ist, Wasser leitet sehr, sehr gut und dadurch ist die, der Dämmkoeffizient, also Wärmedämmkoeffizient, nicht so besonders hoch, beziehungsweise ist zwar etwas da, aber sie dürfen ihn in irgendwie anrechnen, also wie die Architekten das denn machen, weil man denn zum Beispiel niedrigenergiehaus haben möchte oder ähnliche Dinge. Dass die Dachbegründung das in gewisser Weise hat, ja, aber es ist nicht anrechenbar. Der andere Punkt, der der Dachbegründung noch von Vorteil ist, ist die sogenannte Abflussverzögerung. Das ist für viele Städte äh, lebensnotwendig, sage ich mal, weil das Abwassernetz Hamburg, aber auch Berlin und andere Städte ist teilweise so marode und äh, ja mit der heißen Nadel gestrickt, dass man eigentlich den großen Abwassermengen, sei es jetzt Pause beim Fußballspiel, nicht mehr gerecht wird, etc. Weil alle aufs Toilettenknöpfchen drücken. Und dann ist es so, dass einfach weniger Wasser von den Dächern während eines Regenereignisses abfließt. Ja,
1: den Punkt hatten wir schon. Mich würde jetzt noch nee, mal nee, verzögert abfließt. Verzögert. Das ist die Ja, verzögert. Ganz wichtig, hatten wir ganz am Anfang, ich würde so gerne noch mal wissen, weil äh, Sie gerade eben auch den Kopf geschüttelt haben, als Herr Stelitz sagte, er hätte ein Pultdach. Ich glaube, das würde jetzt noch mal viele interessieren. Ja, also ein
0: Pultdach ist für mich ein geneigtes Dach, meistens 10, 15 Grad etc. Man muss es, ist, wenn ich jetzt mal sage, von der Einschichtbegrünung, ist das relativ normal zu begrünen. Die Fachleute müssen einfach nur ein paar Dinge beherzigen, weil mit jedem Grad Neigung geht ein Prozent mehr Wasser äh, verloren, also fließt schneller ab in der Form. Und das heißt, ich muss ein etwas anderes Substrat für ein geneigtes Dach nehmen als für ein ganz richtiges Flachdach, beziehungsweise ein Flachdach sollte immer ein Gefälle von zwei Prozent haben. Hier hat man das nicht, da muss man die Entwässerung machen, aber das ist genauso teuer, es also ist kein Preisunterschied okay. zu einem anderen Dach. Äh, bei den Eigertübern gemeinschaften da habe ich den Schatten geschnitten, ist immer so diese gemeinschaftliche Sache. Ich habe wunderschöne Dächer gehabt, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind in St. Georg, mitten in der Stadt. Sie haben ein Dach, wo man von Jahren mal eine Dachbegrünung geplant hatte, die ist aber nicht zur Ausführung gekommen. Man hat sogar einen Aufzug außen angebaut, sodass man auf das Dach drauf gehen kann. Es wird aber nur als Abschussrampe für Silvesterfeuerwerk genutzt. Und es sind, ich glaube, 22 Eigentümergemeinschaften an diesem Haus. Und 20 wollen da eine Dachbegrünung haben, die heute oben eine Terrasse haben zum Grillen. Im sechsten Stock oder siebten Stock über St. Georg. Ne? Man schaut auf die Klinik und sonst wo. Alles traumhaft. Drei Leute sind dagegen und das ganze Ding ist gestorben.
2: Das war früher mal so. Jetzt haben wir eine äh, WIG-Novelle, jetzt geht es mit einfacher Mehrheit in Zweifel. Ja, das ist, ja, das, das ist wichtig das zu wissen, <lacht> ich,
0: ich, weil ich weiß, dass das damals wirklich, es waren vier Bedenkenträger von ja. 22 mhm. und diese vier haben dieses gesamte Bauvorhaben ge, geblockt und es waren mhm. jetzt noch nicht mal die, so die Älteren oder sonst wo, die Eltern wirklich waren dafür, die Omi wollte, oh nee, ich komme nach oben und im Grün, da brauche ich gar nicht außen zu laufen und, 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 und. und. Jetzt ja, möglich, das, Alles jetzt ist möglich, ist es möglich mit einfacher Mehrheit. Gut, also wenn das jetzt, ich sag mal, geändert wurde, dann freut mich das, weil dann hat das auch den Vorteil, dass das dann irgendwie vielleicht äh, noch stärker äh, ja, zur Ausführung ähm, kommt.
1: Ich wage es jetzt trotzdem, auch wenn wir jetzt gehört haben, dass gar nicht mal so viele das Grün da haben und dass es leider auch so viele Bedenkenträger gibt. Es gibt ja eigentlich noch die Kombination zusammen mit einer Photovoltaikanlage. Das wird ja von der Stadt Hamburg auch sehr gut gefördert und macht ja wahrscheinlich auch Sinn. Wie ist denn da die Situation? Wer von den beiden
2: Herren möchte das mal beantworten? Herr Schelens. Ja, also ähm, die Situation ist ähnlich. Ähm, wir haben gerade äh, bei unseren Mitgliedern auch mal abgefragt, wie sieht's denn aus? Äh, wir haben äh, dort die PV-Pflicht ab 2020 äh, 23 ähm, und bei einer vollständigen Erneuerung äh, der Dachhaut ab 2025, dass dann eben auch äh, eine Photovoltaikanlage installiert werden muss. Und in der Tat ist momentan die Zurückhaltung noch gegeben, aber die Leute haben es auf dem Schirm und äh, einige sind eben auch so, dass sie sagen, selbst wenn keine gesetzliche Pflicht besteht, ähm, plane ich so eine Anlage entsprechend zu bauen. Deswegen glaube ich, es ist ähnlich wie beim Gründach. Die Leute haben es mal gehört, haben es so ein bisschen äh, im Blick und das wird mehr und mehr werden in den nächsten Jahren. Das Problem wird, glaube ich, eher sein, dass wir dort ganz viele Planer brauchen und Beratungsbedarf haben. Und da sehe ich eher das große Manko, da sehe ich, was bei uns beim Grundeigentümerverband los ist. Ähm, dass äh, es da Schwierigkeiten gibt, äh, den Beratungsbedarf dann auch äh, entsprechend abzudecken. Da müssen, sind wir auf der Suche jetzt auch ganz aktuell und ähm, sind am Gucken, dass wir da ähm, ausreichend Angebot anbieten ja, können. Ja, ganz
1: wichtiger Punkt. Herr Dr. Marit Frusten, gibt es denn so etwas Ähnliches wie eine Liste, wo die Grundeigentümer drauf gucken können, sagen können, das ist eine Firma, die berät mich, begleitet mich gut?
0: Ja, es gibt äh, generell unter dem Begriff galabau.de kann man sich äh, Fachfirmen des Garten- und Landschaftsbaus heraussuchen. Ähm, diese Firmen sind dann verlinkt. Das kann man also mit der Postleitzahl in seiner Umgebung anschauen und kann sich dann anschauen, ob diese Firmen auch zum Beispiel Dachbegrünung in der Form irgendwo äh, erstellen und so weiter. Ich würde mir auch immer von einer Firma Referenzen zeigen lassen oder Referenzen sagen lassen und auch denn das ein bisschen überprüfen, ob die das können oder nicht. Das Problem bei, äh, ja kein Problem, aber das wird sich jetzt einspielen müssen, Photovoltaik ist natürlich äh, jetzt in aller Munde, weil es eben halt ja auch gefördert und gefordert ist. Und äh, von der Seite her muss man hier denn so eine, ja, eine Gemeinschaft bilden, sei es jetzt vom Begrüner und äh, vom ja, Klimatechniker. Äh, genauso eben halt auch der Planer, der eventuell die Photovoltaikanlage in der Gesamt äh, plant und entsprechend erstellt und dann müssen die gemeinschaftlich das aufeinander abgestimmt bauen. Die Besonderheit ist hier, dass das Solardach und die Dachbegrünung eigentlich ein relativ gutes Team sind, weil durch die Verdunstung der Vegetation ist die Umgebungstemperatur unmittelbar bei den Panels ein bisschen geringer und dadurch ist die, ja wenn man so nimmt, der Wirkungsgrad dieser Solarmodule besser. Man hat es zwar noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich begründet, ob das wirklich an dieser Verdunstung äh, liegt oder nicht, aber man hat das zigfach festgestellt, dass 4 bis 8 Prozent, äh, Prozent eine bessere Effizienz der Solarmodule erreicht wird. Und das ist eine ganze Menge. Also insofern ist es natürlich so, dass unter den Solarmodulen, je nachdem wie die hochgestellt sind, natürlich nichts nicht so toll wächst in der Richtung, aber es wird da ja auch Wasser zurückgehalten. Man hat, ich sag mal, denn das komplette ökologische Paket und von der Seite her kann man das nur empfehlen, aber gerade auch im Bereich der Klimatechnik werden Fachleute dringend gesucht und ich glaube, da wird dann erstmal, ähm, ja, also ich ja, habe
1: Planungshilfe aus einer Hand, die gibt es nicht. Es ist immer dann von einer Kooperation oder einem Verbund die Rede.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, inwieweit sich die Klimatechniker da schon an die Planer trauen oder ob es da ja wirklich Spezialingenieurbüros sind, die das machen. Ähm, ich sage mal so, alle haben Nachholbedarf da. Ich höre das von den SKT, also Sanitär- und Klimatechnikleuten, dass die mit den Sachen nicht nachkommen, ihre Leute selber auch nachschulen müssen, weil das haben sie nicht in ihrer klassischen Ausbildung gehabt. Und äh, ob sie sich denn schon direkt einer irgendeiner Planung von bestimmten Großanlagen wagen oder nicht, das sei mal dahingestellt, das wird einfach die Zukunft zeigen und die Zukunft wird da auch letztendlich Lösungen bieten. Aber uns fehlen da auch, glaube ich, vielfach die Fachleute.
2: Herr Wir haben momentan natürlich auch das, das Thema ähm, bei den Energieberatern, da sieht es ähnlich aus. Die Architekten sind alle voll, die haben genügend zu tun, die Auftragsbücher sind voll, es wird gebaut und verdichtet, wo, wo es auch immer geht. Und ähm, da ist natürlich dann die Bereitschaft, sich in völlig neue Bereiche reinzuarbeiten äh, mit Zusatzqualifikationen natürlich beschränkt, auch alleine zeitlich schon. Das ist in der Tat ein Riesenproblem, was jetzt auf uns zurollen wird. Aber
1: spannende Berufsfelder, wenn ich mir das überlege. Ja. Das ist ja nun wirklich auch das Ziel. Und wir wollen es ja auch mit Blick auch auf die Ukraine-Krise, dass wir uns drin lösen von den ganzen fossilen Brennstoffen, dass wir vielleicht autark sind, Häuser bauen, oben das Dach, den Garten, vielleicht sogar Gemüsebeete. Ich meine, das sind ja alles, da kommen wir gleich noch mal ganz kurz drauf, auf Vorzeigeprojekte. Das finde ich noch mal ganz spannend. Da kann Herr Dr. Marit froßen auch noch mal was zu erzählen. Aber noch mal die Frage an Sie als Juristen. Woran muss muss denn ein Grundeigentümer denken, wenn er sich jetzt tatsächlich zu dieser Maßnahme entscheidet? Muss er welche Versicherung muss er abschließen oder muss
2: er informieren? Also er muss sicherlich die, die Wohngebäudeversicherung ähm, informieren. Ähm, er muss seine Haftpflichtversicherung informieren. Äh, Hintergrund ist natürlich, wenn beispielsweise jetzt durch Sturm oder was die, äh, äh, der Bewuchs runtergeweht wird, Leute möglicherweise zu Schaden kommen. Da ist es wichtig, dass die Haftpflicht informiert ist. Und ähm, eben die Wohngebäudeversicherung allein schon deswegen, wenn wir Hagel- und Sturmschäden haben, ähm, dann am Bewuchs, dann ist es wichtig, dass da im Vorfeld die Information erfolgt ist, weil das Versicherungsrisiko natürlich ein höheres ist bei einem Gründach als bei einem Flachdach.
1: Mhm. Herr Dr. Marit Vosen, auch wenn Sie skeptisch gucken, ich mache es jetzt einfach mal, weil die Zeit rennt uns davon. Ich finde es so spannend. Ich finde, wir sollten nochmal das Thema Vorzeigeprojekte aufnehmen. Wir haben in Hamburg ein Projekt, zumindest ist es im Bau, das ist der Bunker auf dem Heiligen Geistfeld. Wie ist da der Stand der Dinge und wie hoffnungsvoll sind Sie da?
0: Ja, also er wird bestimmt ein Vorzeigeprojekt für die Dachbegrünung werden, weil er auch öffentlich zugänglich ist. Das heißt, jeder Mann wird... Äh, vielleicht in naher Zukunft diesen Bunker als äh, ja, Satelliten- und Vorzeigeprojekt besuchen. Dort gibt es öffentliche Bereiche, Theater, Restaurants, alles Mögliche, einen kleinen Sportplatz und so weiter. Und von der Seite her wird man auch dann auf Dachbegrünung aufmerksam gemacht werden. Mhm. Und von dieser Seite her ist das auf jeden Fall wichtig und richtig. Der Stand ist derzeit, dass soweit die Technik oben da ist. Man hat jetzt gerade mit dem Grün angefangen. Was heißt mit Grün, das heißt man fängt jetzt an die ersten Beete zu füllen und dergleichen. Die Pflanzen werden dann irgendwann noch mit den Kränen wahrscheinlich jetzt im Laufe des Sommers hochgezogen. Angeblich soll es zum Jahresende fertig sein. Dann wird es aber noch nicht grün großartig sein, weil auch die Pflanzen noch wachsen müssen und so weiter. Aber ich denke, vielleicht wird es dann, ich sag mal, zum Jahreswechsel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und äh, ja und im nächsten Jahr können wir dann vielleicht das ein bisschen besser anschauen. Wird
1: dort Urban Gardening möglich sein? Ist das da angedacht, frage ich jetzt mal, dass die Menschen sich selber einbringen können bei den Pflanzungen?
0: Nein. Okay. Ich denke nicht, weil es einfach zu öffentlich ist. Man, vielleicht hat, macht man an einer Stelle einen Naschgarten oder nicht. Man könnte dieses, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, so etwas macht natürlich immer dann Sinn, auf einem Dach zu machen, wenn, ähm, wenn das irgendwo auch einen gewissen Nutzen hat. Also ich kenne zum Beispiel einen Kindergarten in der Hafen City weil man einfach unten keinen Platz hatte und ja irgendwie festgestellt hat, zwischen zwei großen Straßen kann ich die Kinder irgendwie draußen nicht rumlaufen lassen, auch wenn das dann irgendwie eingezäunt ist. Und das macht auch irgendwie, ist nicht so nett. Und dann ist man als Ausgleich, hat man dann gesagt, okay, eigentlich könnten wir auf dem Dach was machen. Und da ist dann insofern die Freifläche und die Auslauffläche für draußen auf dem Dach entstanden, aus der Not geboren. Und äh, da könnte man natürlich sowas wie Urban Gardening einen kleinen Naschgarten anlegen, auch mit einem gewissen Hochbeeten und so weiter. Da bietet sich das an. Aber wenn ich das dann so teilweise auch sehe, das jetzt wirklich als in Richtung Produktion oder sonst wo. Es gibt ja, ich glaube, diesen Film äh, Green Card, wo auf dem... Ja, auf irgendeinem äh, Hochhaus in New York, denn so ein kleines Gewächshaus und so ein paar Flächen begrünt sind oben, ja, dann muss man nur sagen, wenn man das in Hamburg macht, das würden die teuersten Tomaten oder Gurken mhm. sein, die hier gebaut mhm. wurden, weil halt man einfach die Fläche nicht zahlen kann. Das ist auch nicht rentabel, das ist Hobby und in dem Falle ist es schön und wenn das denn so ist, kann das jeder auch auf dem Balkonkasten oder mit Pflanzgefäßen machen, aber ich habe auch schon im Anbau weil man ein äh, Floristengeschäft vergrößern wollte und unmittelbar daneben, die alte Besitzerin dieses Floristengeschäftes, hat immer ihren kleinen Nutzgarten gehabt. Das waren so gute 100 Quadratmeter und äh, ja, irgendwie konnte man sich nicht einig werden. Und dann hat man letztendlich die Lösung gefunden, dass man gesagt hat, okay, wir machen diese 60 Quadratmeter Anbau. Äh, mit viel Glas und so weiter und auf dem Dach bauen wir ihr den Nutzgarten eins zu eins wieder auf, weil dann hat er oben 30 cm und so weiter. Die nette alte Dame brauchte denn nicht mehr die Treppe runter zum Garten zu gehen. Sie konnte ebenerdig vom ersten Stock aus mehr oder weniger in ihr, auf ihren Garten drauf und ich sag mal, alle waren zufrieden und das Ganze war dann noch so eine Erbbaurechtssache. Also man muss einfach erfindungsreich sein. Also es gibt so viele schöne Beispiele, wo ich einfach sage, man darf das Dach einfach nicht vergessen. Was weiß ich, wir haben hier in Hamburg oben auf dem Dach vom ja, Karstadsport war das früher mal, da gab's diese kleine Eislaufbahn oder Rennbahn, da drumherum ist auch ein bisschen Dachbegrünung. Ich kenne Minigolfplätze auf Dächern etc., sowas könnte man einfach für Hamburg an um der Mönkebergstraße oder sonst wo machen. Ja. Es wäre einfach ein Erlebnis, das Dach auch ein bisschen zum Erlebnis machen. Und äh, ja, Schielenz. nicht so viele Bedenken ich dazu nehmen. Ich, ich,
1: ich gehe mal jetzt dazwischen ganz kurz noch für Schlusswort, auch nochmal, mal um Herrn schielens kurz das Wort zu geben. Herr Schielens, das sind ja tolle Ideen, Minigolfplatz, Nutzgarten, Glauben Sie, die Grundeigentümer, auch vor allen Dingen mit Blick auf neue Perspektiven für die Innenstadt, könnten sich für solche Ideen
2: erwärmen, dass die sagen, oh, no, lass uns also das ich machen? Also glaube, ich glaube, für das Stadtbild ist das schon schön und sehr abwechslungsreich. Das finde ich gut und richtig. Ich finde es schlimm, die Vorstellung, dass quasi auf jedem Dach, äh, nur eine PV-Anlage drauf äh, hängt äh, und äh, die ganze Stadt damit übersät wird. Das verschandelt aus meiner Sicht eher äh, das Stadtbild, auch wenn die, die Idee natürlich gut gemeint ist. Deswegen bin ich eher für, für solche äh, Ideen, äh, dass man sagt, das eine Dach wird so genutzt, das andere so. Ob da am Ende der private Grundeigentümer nun seinen Gefallen dran findet, ähm, muss man mal sehen. Hängt jetzt natürlich sehr davon ab. Ähm, von der Bandbreite. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass jeder da ähm Möglichkeiten nutzen kann, die er vorher nicht gesehen hat vielleicht und ähm, wo man sich einfach mal erkundigen muss und mal so ein bisschen erfindungsreich sein muss, wie Sie es ja auch genau,
1: geschildert haben. denn wir suchen ja immer wieder nach neuen Visionen für die Stadt, um die Stadt auch lebendig zu Lust machen. Und das finde ich eine, eine sehr spannende Perspektive. Ich würde sagen, wir wagen jetzt einfach mal den Cut. Die Zeit ist da. Sollten dennoch Fragen offen geblieben sein, liebe Zuhörerinnen und Hörer, dann nutzen Sie hierfür bitte die E-Mail-Adresse podcast.grundeigentümerverband.de. Wir werden versuchen, dann diese Fragen in einer gesonderten Folge zu beantworten. Bleiben Sie uns bis dahin einfach gewogen und erzählen Sie gerne auch anderen von diesem Podcast-Format. Wir wünschen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.